0: Si son inmigrantes. Como ya es conocido por todos, ya saben que nuestro programa eh, consiste en hacerle entrevista a todos los, a todos los inmigrantes que, tenemos, que nos podamos encontrar, y, que nos hablen de sus, de sus experiencias, de ese proceso de inmigración. Sin embargo, en este caso, es un programa muy especial, tenemos un grupo de inmigrantes trabajando en pro de inmigrantes y yo creo que vale la pena resaltar ese tipo de acciones. De demostrar una vez más que estamos hechos de buena madera y estamos hechos de, de hacer cosas buenas también. Este equipo de está llevando a cabo un trabajo especialísimo, acompañado también de, de conterráneos brasileños. Creo que es la oportunidad de encontrarnos con, con el pueblo brasileño, de hacer lazos de amistad y de hermandad. Y recuerden darle me gusta y compartir para crecer en la comunidad. Comenzamos nuestra entrevista, en esta oportunidad tenemos a Naomi oh, Perdón, Noemí Noemí Murillo ¿eh? Noemí, Buenas tardes, bienvenida, bienvenida señora Cristina Buenas, buenas tardes, tarde. gracias, gracias. gracias, muy amable, obrigada Le deseo todas las bendiciones, cuénteme algo, ¿quién va a comenzar a hablar? Noemí, no, a mí me gustaría comenzar a hablar Ok, eh, Noemí, cuéntame algo ¿Cómo se llama? Primero, preséntame a los muchachos, cuántos son su equipo y quiénes
1: son. Bueno, nuestro equipo está compuesto de siete venezolanos y una hermana brasilera. Ellos son Robert Serpa, él es un chico, un hermano venezolano que este, tiene una casa de cambio aquí en Manao. Él es un gran apoyo para nosotros, por lo general él se encarga de buscar las donaciones y este, es el que nos presta el servicio automovilístico para el proyecto. Está Laura, que es una chica de 24 años, que es una chica con mucho entusiasmo y ella está que incluida en nuestro equipo. Ella también es una de las personas que hace parte de eh, localizar y buscar donaciones. Está la señora María Andrade, que es nuestra asesora legal, que es nuestra hermana brasileña, la única que integra por ahora el equipo. Ella nos da la asesoría legal. Está Cristina, que es una antropóloga que desde que aquí en ella nos va a acompañar en la entrevista y ella es una de esas personas que siempre está realzando los talentos de los hermanos venezolanos, está Juan, Juan Rispones él es un venezolano que, que también se encarga de contactar las donaciones hacer la recepción de las personas, hacer el censo social, está Héctor que es un hermano venezolano eh, científico, él vino proyecto de, de estudiar aquí en Manaus, bueno, él también se integró al equipo y él, él es una de las personas que lleva a cabo la cuestión de los hechos sociales. Está Roxana, quien es una, una pieza importante en el equipo, porque ella ya venía haciendo un, un trabajo con una hermana brasileña llamada margaret quien se encarga, y ella también nos ha prestado mucha colaboración, eh, se encarga trabajaba desde que está aquí con lo que es los abrigos o refugios, que ayudan a los venezolanos. Y creo que bueno, creo que está por los momentos donde ah, está una persona muy importante, que es mi hijo Sergrillo, que junto a mí fue el que inició el proyecto. Este, los dos fuimos quienes, bueno, al empezar esta pandemia del COVID-19, este, pensando que iba a ser de nuestros hermanos, sobre todo al principio mi preocupación fue de aquellos hermanos que trabajan en la calle y que viven del día a día. Entonces junto a mí, en realidad puedo decir que junto a Juan que es la persona que me acompaña aquí en Brasil, mi compañero este, Juan, eh, José José mi hijo. Bueno, nosotros y tres empezamos con este proyecto.
0: Excelente. ¿Cómo nace esa idea? ¿Qué dio el empuje para que esa idea naciera, para que ese bebé naciera? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, el proyecto Irmados Solidarios, es que en realidad podemos decir que es un colectivo venezolano, brasilero, un proyecto, porque en realidad no estamos instituidos como fundación. O como NG, porque hay una serie de requisitos y por ahora no cumplimos con ellos en el proceso de la pandemia, te este, puedo decir que nació por la necesidad, por la necesidad que vi en mis hermanos brasileños. Te cuento que este, yo tengo cartera asignada, y trabajo en una de las zonas turísticas eh, más conocidas aquí en Manau, en el Teatro Amazonas, trabajo en un café y bueno, este, fui, pertenezco al grupo de empleados, al igual que Juan, que fuimos enviados a la casa sin pago y esperando este, los beneficios que, que más adelante pudieran pudiera, pudiéramos recibir por nuestro trabajo fijo pero en realidad este trabajo, este proyecto nace por los hermanos venezolanos que tienen este, trabajos informales que venden en la calle, muchas personas han llegado a mí porque yo desde que llegué aquí a Manao este, he apoyado a mis hermanos en cuanto a cuestiones de estudio siempre me gustado una la labor social, inclusive en Venezuela mi carrera era en el área de la salud y siempre busqué el bienestar de las personas. Entonces empecé a pensar, que yo estaba con gente que me dije enviados a, a la casa sin ningún tipo de beneficio. Y yo dije, mía, ahora que voy a hacer el alquiler, la comida, etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue donde presioné a hermana brasileña llamada Débora Menéndez. Ella ha trabajado con la NUR y es una amiga personal a la cual le tengo mucho aprecio. Y bueno, ella iba donde su madre allá arriba de México, las cosas que en su casa el alimento y algunas cosas que tenía para mí y entonces este
0: nos fuimos y ella me dio su esposa y le dije que no si esta persona pudo hacer eso por mí
1: Fue una bendición que el primer día de empezar en el, en el colectivo del Proyecto Irmado Solidario, la señora María Andrade llegó a mi casa con dos cestas básicas de comida. Ella me mencionó que una de las cosas más le sorprendió es que ella ya llevó dos, dos cestas de comida. Este, se pudieron beneficiar cinco personas que en realidad este ya sabía de sus casos referidos que eran unas personas que en realidad estaban en extrema necesidad, unas familia muy vulnerable. Hubo el caso de una de las primeras beneficiarias, de una chica que está allá en Venezuela, y resulta que nosotros vendiendo arepas y vendiendo agua. bueno, el caso de ella fue muy particular porque uno de sus niños, inclusive, había estado en el hospital por la cuestión de que ya tenía alrededor de unos días sin comer. Entonces, sé, bueno, se le prestó esa ayuda, había reducido a las personas,
2: mi hijo me acompañó,
1: y llevamos este, unos mensajes que tenemos la comida para. Y así fue que nació el proyecto Armado Solidario Sin Fronteras.
0: Excelente trabajo. Felicito de verdad. Un trabajo alto, muy fácil. Me gustaría preguntarte, ¿en este momento allí con cuándo están los otros chicos que, que pasen parte de su equipo?
1: Eh, Aquí en el estudio. Ajá. En el estudio ahorita, a mí me acompaña Juan Rincón. estamos haciendo la transmisión de la casa de Robert, pero Robert está un poco indicado. Pero aquí está Juan, me está acompañando. Él ha sido una pieza fundamental porque, como te dije, tanto él como mi hijo, fue a las personas que se nos dio nos la idea de empezar con este proyecto. ¿Cómo ha sido la receptividad en cuanto a los puentes gubernamentales o aquellos privados? ¿Cómo ha sido? Bueno, en realidad es que somos bendecidos por Dios. Porque te puedo comentar que el día viernes, eh, bueno, las anteriores porque hasta el momento hemos podido ayudar a 137 familias, que es una cifra bastante elevada porque nosotros no pertenecemos al gobierno ni a ninguna iglesia ni a ningún ente gubernamental. En, en realidad somos 278 porque la mayoría de nuestras donaciones han sido productos de allegados al equipo de eh, donaciones eh, que recibimos este chico llamado Pablo. Eh, el cliente del café donde yo trabajo hizo una donación bastante grande, estoy hablando de cuatro puntos de arroz, siete bultos de pasta, ocho cajas de aceite, pero el, el viernes fuimos bendecidos porque eh, hemos estado, junto con la ayuda de Cristina, que es la persona que se encarga de eso, hemos estado mandando mensajes utilizando las redes sociales y el viernes tuvimos una respuesta maravillosa porque el CESJUS, que es la Secretaría de Justicia del Estado de Amazonas nos hizo una donación bastante importante y nos reconoció ya como eh, no como una fundación sino como un proyecto que en realidad lo que estamos diciendo es verdad y que estamos cumpliendo con las cosas que nos, con las metas que nos hemos propuesto recibimos una donación de hortalizas, eh, de tapioca, que es un producto bastante importante aquí en Manao y en Brasil para la alimentación eh, recibimos azaí que también es bastante importante en la alimentación porque, mmm, es una fruta que contiene muchas vitaminas, eh, recibimos pez pescado, que pez es muy importante también para aliment la alimentación de las personas. Y bueno, en realidad eso me llenó de gozos que recibimos, como te estoy mencionando, ya fuimos aceptados como eh, un proyecto que en realidad está cumpliendo, en realidad verdadero es verdadero, tiene meta y está cumpliendo con las personas que.. Excelente. A mí me
0: parece, la señora Cristina también me parece bastante interesante y de hecho de que ni siquiera, este, por lo que me están diciendo, que están establecidos formalmente como fundación o, o como algún tipo de organización. Sin embargo, el trabajo que vienen haciendo y la receptividad que han tenido está siendo reconocida. Yo creo que, que ya eso es bastante andar, ¿no? Para mí, eso es estar ya reconocido ya, ya en un espacio bastante avanzado, me parece. A nivel de, de establecerse legalmente, ¿cómo va eso? ¿Cuántos, cuántos avances han tenido? ¿Qué apoyo están recibiendo legalmente? Bueno,
2: yo quisiera expresar, con el permiso de Noemi, un aspecto para avanzar con un contenido que pueda tener impacto en el público. La primera uh, grupo de venezolanos para venezolanos que existe en la ciudad de Manaus, es Irmaos Solidarios sin Frontera. eso es importante, Edgar, rectificarlo. Primero, gracias por invitarnos, porque tu programa eh, se constituye en la primicia de nosotros poder posicionarnos en la Amazonía, que es muy grande, incluido el estado de Roraima. Nosotros estamos en la frontera norte de Brasil, que incluye el estado de Roraima y el estado de Amazonas. Entonces, hay muchas organizaciones brasileras trabajando en función de los venezolanos. Pastoral de inmigrantes, caritas, Servicios Jesuitas, eh, CABE eh, muchísimas organizaciones talento solidario y muchísimas iglesias pero la primera iniciativa civil ciudadana para otros ciudadanos es hermano eh, solidario sin fronteras y eso es bien importante dicen que los hombres y las personas se conocen por sus hechos y nosotros sí, hemos eh, construido una acción que ya habla por nosotros y eso es bien importante como sociedad civil para nadie es un secreto que en Brasil la presencia del impacto religioso es fuerte es valioso pero eh, es importante que seamos nosotros los propios venezolanos y eso le gustó mucho a la doctora María Andrade de la pastoral de migrantes que nosotros pudiéramos constituirnos como grupos venezolanos, que los venezolanos tuviéramos una voz propia, que no tuviéramos interlocutores de otros y tu programa también es de venezolanos. No conforme con eso, nosotros no nos queremos quedar como venezolanos simplemente, sino tener la capacidad de ser ciudadanos que puedan tener convivencia e integrarse y coexistir con la sociedad brasilera que nos ha dado toda la posibilidad legal de permanecer en su suelo y eso es bien importante lo otro que yo quiero decir y lo comentaba eh, Noemi, mi tarea en la pastoral de migrantes además de atender diariamente a las personas con las hermanas Dina, las hermanas que están responsables de la pastoral es Seguirle la pista a los talentos venezolanos. Tú eres uno de ellos. Gracias. Nosotros es necesario que nos podamos quitar la etiqueta de pobrecitos y víctimas. Particularmente yo no me siento víctima. Yo soy parte de un país activo que por circunstancias adversas que todos conocemos tuvo que recorrer un camino que nunca había pensado que lo iba a hacer lo único que yo tengo para presentar a mi país es mi bandera y en todos los actos ando con mi bandera tengo identidad venezolana soy venezolana, me gusta Venezuela y he aprendido a querer a Brasil en las circunstancias esto es bien importante porque nosotros no debemos ser sujetos de dádivas nosotros sí, sí. tenemos talento y cuando yo hago seguimiento a los talentos que le hice un seguimiento a 9000 ella no lo sabe, todo diciembre, fue cuando ella posteaba en las redes sociales que sabía hacer ayaca, que sabía hacer el asado, que sabía hacer el pan de jamón, y si la gente no podía porque no tenía tiempo, ella lo hacía. Eso me llamó mucho la atención. Solamente en países desarrollados, como bien sea Estados Unidos y la misma Europa, la gente ofrece ese servicio de colocarse... En función de la gastronomía venezolana Para la comunidad venezolana Realmente Más que ONG Queremos constituirnos En una comunidad De venezolanos en Brasil Como bien lo hicieron los haitianos Los japoneses Los italianos Que han tenido un impacto fuerte En el sur de Brasil Yo como tío, somos parte de una condición humana que en cualquier lugar del planeta realmente ha sido así estipulada. O sea, la migración es un derecho, ser afiliado a otro país, constituye de acuerdo a la ley y de acuerdo a Naciones Unidas en un estatus que nosotros es necesario que disfrutemos. El mejor protocolo de Brasil, el mejor protocolo de Latinoamérica lo tiene Brasil. Porque es un protocolo que tiene una puerta de entrada, y tú lo sabes mejor que yo, en Pacaraima. En Pacaraima está la primera cabala, donde te dicen aquí, eres refugiado, o te acoge al protocolo de refugiado o de residente. Y el PETRI, que es un sistema de la operación acogida, es un modelo de recepción de los migrantes. Entonces, nosotros no somos víctimas de entrada. Somos personas con la capacidad de conquistar espacios de la sociedad brasileña, como en efecto lo hemos hecho a través de esta uh, asociación hermanos hermanos Solidarios Sin Fronteras, así como otras iniciativas particulares y como la de Noemi yo me he tratado como antropólogo de coleccionar, vamos a decirlo cuáles son los venezolanos de talento que podemos hacer de Venezuela un espacio de referencia en la frontera Norte de Brasil. Es así que participamos del Grupo GEMA, Grupo de Estudios Migratorios de la UFAM, del Grupo LEPAP, que es el Grupo de Fronteras de la UFAM. Hay dos antropólogos brasileras, eso es importante, Diana Vasconcelo estudió en la Universidad de Roraima y tiene un estudio para la Universidad de San Carlos que ya sabe cómo ha sido la migración venezolana. Está la licenciada Simone Tavares que ha estudiado la migración venezolana. Bueno, Edgar. Ella... Además de cosas concretas, Robert, es importante: el periodista Tomás Barbosa ya hizo un trabajo sobre nosotros. Te podemos pasar este video sobre los venezolanos. Es decir, nosotros los venezolanos no estamos en un asunto doméstico. Estamos tratando de conquistar una presencia digna, responsable, con gente profesional, que en este momento, debido a la pandemia, se hace solidaria con los hermanos más vulnerables.
1: Bueno, en este Cristina está bastante empapada en el tema de la, de la función de, de algunos venezolanos aquí en Brasil, porque ella se ha encargado siempre de, de hacer este tipo de investigaciones, ¿sabes? Y por eso es que cuando nace la idea de hermanos solidarios sin Fronteras, yo una de las primeras personas que me dirigí fue a ella. Es muy importante lo que ustedes
0: acaban de decir, particularmente eh, su ahí en mi vida. En mi vida particular, suelen no ver muchos paradigmas los cuales creo que son negativos para uno como ser humano y como su, su sociedad más aún y uno de esos paradigmas que, sea, que ha nacido en tan corto tiempo que ha nacido por parte de la migración, que cuando salimos de nuestros países en el caso de Venezuela salimos de Venezuela en muchísimos casos, porque lamentablemente no podemos negarlo, con la mentalidad la percepción de que el mundo tiene eh, ser con nosotros pues yo pienso lo contrario. Yo pienso que es que nosotros tenemos obligaciones en el mundo. Yo creo que pensando así, es una forma de romper el paradigma de la dependencia. Que por cuestión de cultura, en el caso de Venezuela, nos lo colocaron hasta las cuerdas. ¿no? es lo que le ha costado a muchos compatriotas nuestros para crecer como ciudadanos de la vida. Eso no debemos ser partícipes, ¿sí? agudísimos manera de plantear esa mentalidad no un ejemplo de no por lo que salimos de Venezuela, salimos como a, con las de la señora a darla por lo contrario lo que salimos de Venezuela, salimos a demostrar que los venezolanos somos más, somos buenos sabemos luchar y salir hacia adelante de hecho, la razón de ser de, de este programa es para que ser más puta más ruido del que hace cosas malas. es una forma de encontrar que el venezolano que hace cosas buenas hace más ruido. Es una forma de, de que haga más aún. De verdad, lo felicito porque es bastante eh, trabajoso, ¿no? Bastante cuesta arriba hacer esa, ese trabajo creado. No es fácil. Este, eh, y mucho esfuerzo y mucho tiempo, muchísima gana y sobre todo por razón por la paz. Lo más importante es que tenemos la bandera en alto, en grande, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo. Y más aún con muchísimo orgullo es que a toda luz que nos confirmó yo soy venezolano. La mejor carta de presentación que hoy por hoy podemos tener en el mundo. Eh, eh, programa, eh, gracias a Dios, el, el programa se ha hecho personas que están en Alemania, en Argentina, y es evidente que el venezolano en los últimos 5 o 6 años ha pasado de ser, entre comillas, personas que existían en algún lugar del mundo, y hoy por hoy al ser la al de Venezuela, gracias a Dios, aún con las situaciones que Amado Madrid, hemos en nuestra realidad pasó a ser referencia. Eso es lo que se quiere. Cuando se habla de un venezolano, no sea representativo de la mujer, no sea representativo de la bandera, no sea representativo de la lucha contra el sea algo representativo de la grandeza y los valores que tiene este país. Miren que, que vayamos como replicando. ¿Vale? sin darnos cuenta muchachos una pregunta ¿Cómo se afectó, de, de lo que hemos hablado perdón en la pregunta que venga
1: en el aspecto legal ¿cómo lo están abordando bueno en el aspecto legal, legal como te mencioné tenemos la asesoría de la doctora María Andrade que ha sido una pieza fundamental de nuestro equipo también cabe mencionar que ya se están haciendo las gestiones para, retirar, eh, para registrarnos como una ONG una institución. Eh, vamos por el primer paso que es crear, que es crear un CNPJ como una voz social. Luego vienen los siguientes pasos que es eh, tener cierta cantidad de personas que estén dispuestas a participar con nosotros y luego todo esto tiene que ser registrado por parte. Estamos siguiendo los pasos y ya tenemos legal, solo que nos ha costado un poco por la cuestión de la pandemia, el COVID-19, en COVID COVID
0: un para área. Panami, se escucha algo de ruido allí donde está, no lo voy a percibir como que. Por favor, lo ¿no?
1: bueno, que. Bueno, ahorita esto, nos ha costado un poco esto del registro como que legal porque ahorita nuestro enfoque, aparte de, de, de ayudar a las personas que es nuestra prioridad. Y tenemos la cuestión del COVID-19, los de, 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 de actores que están trabajando con horarios restringidos, este, que se necesita llevar varios de las personas que están en nuestro equipo. Y bueno, por ahorita eso creo que ya será para la después. Ahorita estamos tratando de identificarnos en la esta que estamos brindando.
2: Lo importante sí. es... Sí. Pero si
1: va a ser un hecho, pues, va a ser un hecho. Ya estamos trabajando en eso y el primer paso que se va a dar es la, la creación del CNPJ, como te mencioné, para como función
2: estructural social. Lo importante, Edgar, ese paso se va a dar. Y también nos salimos un poco de la dinámica de las redes, porque hay muchísimos grupos de venezolanos en Brasil. Pero lo único que te da estatus, Real es la asociación o una ONG o una fundación. Lo importante sí. es que la fundación queremos hacerla no solamente de venezolanos, sino junto con brasileros que han demostrado gran respeto por la labor que estamos haciendo, porque de eso se trata. Cuando uno pasa por cualquier ciudad de Brasil, uno dice: Club Árabe, venez eh, eh, diríamos Árabe Brasilero. Club italiano brasilero. Realmente nuestro propósito es poder tener esa fusión, esa coexistencia. Porque ya nosotros, como tú bien decías, como migrantes, estamos incorporando una lengua nueva. Cuando nosotros eh, estemos en cualquier lado, representamos, nos ganamos dos países. Soy representante de Venezuela, de Brasil y Ciudadana del Mundo. Y eso es importante. Porque los venezolanos estamos ganando más que un plus estamos ganando un estatus de ciudadano universal.
1: Y por otro lado te quería mencionar en cuanto al aspecto legal, que bueno yo, yo tenía, yo como soy bartender profesional y imparto clases de coctelería a mis hermanos venezolanos y a algunos brasileños, aparte de que traba, he tenido la oportunidad de trabajar en varias ferias de inmigrantes llevando la gastronomía venezolana y inclusive este, una de las veces que, que tuve la oportunidad de que Cristina me entrevistara fue en una feria donde, eh, junto con un compañero venezolano, dimos a conocer la comida venezolana. Eh, por otra parte, yo tengo el registro de, de mi empresa, que es Brasven, que es una función brasilera venezolana que ya tiene su NPJ y es una empresa de turismo con la cuestión que te estoy mencionando del área de los Y bueno, por los momentos, este, cuando demanda, hemos mandado correo y si nos pidieron un CNPJ, nos no han autorizado a usar ese por los momentos más, nuestro, nuestra meta como tal es llegar al registro, como mencionó Cristina, de Hermanos Solidarios Sin Fronteras, porque es lo que se busca, seguir ayudando a nuestros hermanos venezolanos. Bueno, y cabe mencionar que es algo importante de aunque Cristina ya lo mencionó, somos un grupo de venezolanos ayudando a venezolanos. Y es lo que ha hecho un impacto grandísimo aquí, porque este no no dejo de mencionar que hay personas que me han contactado y me han dicho bueno pero si tú eres venezolana y los venezolanos están aquí en una situación de carencia cómo puedes ayudar a otro venezolano y mi respuesta siempre es que no hay nadie como un inmigrante y un venezolano para saber las necesidades de otro hermano en la misma situación así es. bueno
0: muchachos yo pienso que esa situación también tiene mucho que ver con el hecho de, de ser como seres humanos de que eh, si bien es cierto que estamos en el caso de usted, dando su corazón y alma para ayudar a los venezolanos, eh, también es cierto y indudablemente negable que los venezolanos que esos buenos gestos son, son bien aprovechados y muy bien agradecidos en algunas circunstancias. ¿no? No, pero obviamente, como yo les dije, hay que romper el paradigma de que hoy en día la etiqueta independientemente de que aquí muchos llegamos solo con una maleta con la ropa nuestra y hoy en día hay muchísimos casos donde, que podemos atestiguar que si sí pudimos crecer que si sí pudimos salir adelante que si sí pasamos a tener nuestras propias cosas nuestra propia casa nuestro, nuestro carro x lo que se tenga porque hay un par de media más que tenga después de gastar ganancias esto también es cierto que ese poquito de gloria y la gloria la coloco entre comillas, eh, podemos compartirla con nuestros hermanos en la medida de las posibilidades, por supuesto que sí podemos, y sí queremos también, porque lo que menos uno quiere es ver a un hermano nuestro en la calle, eh, pasando hambre, pasando frío, y que nosotros nos hagamos de la vista gorda o volvimos para el otro lado para no ver lo que está pasando, eso es
2: ideal, eso es un trabajo educativo bien hermoso. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar en esto. Y eso es lo que, que están haciendo. Y es importante, Edgar, que aprovechemos estos minutos. Tener cinco minutos en, en medios es muy valioso. Además, es costoso sí. por esfuerzo personal, físico, material y financiero. Nosotros quisiéramos hacer un llamado a todos aquellos venezolanos que se sientan, diríamos, con voluntad de incorporarse, no solamente a hermanos solidarios, sino a prácticas ciudadanas buenas, a buenas prácticas ciudadanas en la región norte de Brasil, Manaus, Boavista, Pacaraima. Y nos pueden contactar, porque la gente también puede ser como las redes, ahorita, post-pandemia, Vamos a funcionar como hoy estamos funcionando. Nosotros nos estamos inaugurando con los tiempos de que cada quien en el lugar que le toque con un teléfono o con una computadora pueda conectarse realmente para contribuir a esa nueva sociedad que está pronto por comenzar. Y es la sociedad de la emergencia, pero de la urgencia, pero también de la integración digital completamente, aunque nos cueste. Realmente este va a ser el mecanismo que la sociedad ahorita está formándose y nosotros quisiéramos hacer este momento para ponernos a la orden, bien sea la pastoral de migrantes, servicios jesuitas, hermanos solidarios, todos aquellos que quieran sumar. Costó más de tres años en nuestros estudios sociales de la, de la universidad que se conformara un grupo porque siempre vienen las apetencias personales que ocurren en cualquier lugar y si hay algo sagrado en la vida que en Brasil se respeta es la comida ningún managuara le niega comida a un venezolano y nosotros todos lo sabemos porque lamentablemente nuestra migración fue una migración de fome de acuerdo a los estudios de antropología para los venezolanos que fue que muchos nos vinimos porque realmente los servicios básicos se estaban restringiendo, por ejemplo hoy un kilo de queso vale casi un millón de bolívares, entonces nadie puede sostener psicológicamente ni físicamente una realidad de esa exigencia entonces es importante como recuperar ese aspecto que todos nosotros nos podemos sumar a una, a, a una actitud y más que una campaña de ayudar unos a otros donde quieran que estén, esas son las redes ahorita hay redes humanas redes sociales y los vemos en todos los videos y en este video que va a salir, estamos en distintos sitios, tenemos el mismo espíritu y es importante que tu programa este, se haga, diríamos, aliados nuestros porque nosotros necesitamos aliados voceros gente que tenga voz propia y voz civil no, no está dependiente de nadie, sino con criterio propio, con venezolanos brasileños que realmente hemos integrado en nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y será también nuestro futuro. No es simplemente que uno escapó de un lugar, porque yo no lo siento así, sino que la vida nos llevó a conquistar otros lugares. Entonces, en función de eso, queremos retribuir una buena sociedad que el que se vaya, que el que se venga, porque la pandemia en algún momento tiene un post como todas las cosas, ¿no? Entonces es importante que realmente nosotros aprovechemos estos espacios para divulgar talento. Laura, por ejemplo, que forma parte del Mado Solidario. Ella vive a más de 50, eh, 30 kilómetros del centro de Manao. Ella viene desde Punta Negra un extremo de Manaus Viene en bicicleta Y es una joven muchacha Una garota Viene en bicicleta a trabajar Al centro, donde vende farina. Para mí Ese es un ejemplo conmovedor De lo que significa La valentía, el coraje Hacer la diferencia Posicionarse como mujer Joven con una bicicleta En la ciudad de Manaus, por ejemplo el de Noemí ya está el caso de que ella realmente se eh, preparada se prestó al servicio en lo que es la gastronomía, posicionarse entonces así hay mucha gente que es necesario que nosotros podamos divulgar sus esfuerzos personales de posicionarse de una manera digna honesta, responsable como ciudadano tenemos una dificultad y es importante decirlo el auxilio financiero ha causado muchos problemas porque no todo el mundo estaba con los estatus eh, en forma, en regla y, y no hay manejo total de los mecanismos digitales, sin embargo hay una asociación, una fundación justamente de Boavista, nos está tocando Boavista de muy, muy cercano y eso también es un aplauso que los Boavista y Manaos podamos estar hermanados eh, de Boavista que está haciendo asesoría a personas con dificultades para el auxilio entonces, este, este mecanismo de comunicación es importante, muy importante.
0: Haciendo un pequeño paréntesis ahí, este, a veces ayudamos sin darnos cuenta. Ahora que usted mi esposa se dedica, porque se dedica, se sienta horas. A ayudar a asesorar a las personas que no dominan la parte tecnológica de cómo hacer uso del auxilio emergencial a nivel de internet, de cómo accesa, dónde tiene que hacer clic, por qué no funciona, en cuál determinado momento estar al tanto del diputado federal que hace las videoconferencias y se ve todas las conferencias para luego replicar toda la información que él da yo creo que sin darse cuenta ella está, está ayudando a mí, de que la productora de este programa la que está encargada de, de contactar a, a las personas está mi hija, está mi esposa pendiente de que esta persona hay que ayudar vamos a hacer una llamada vamos a contactar, también por las redes sociales como el caso de ustedes hay un grupo así que está no haciendo este trabajo vamos a tocar en la puerta vamos a ayudarnos a que salgan a la luz vamos a ayudarnos a darlo a conocer y, y, es un trabajo Detrás de, 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 esta, de este cuadro hay gente trabajando ¿no? y que no nos yeah. están pagando por eso, que no nos están pagando por eso, es lo más grande, porque la satisfacción que uno se lleva es que uno logró promocionar a algo y a alguien que sin darnos cuenta nos va a beneficiar a nosotros, porque el hecho de que digan los venezolanos son buenos, ya a mí me, me salpica porque yo soy venezolano.
1: Y sí,
0: bueno, vuelvo y repito, lo repito, el nacimiento del programa mira eso, de que mañana se digan los venezolanos, mira los venezolanos, son emprendedores, ¿no? son luchados para adelante los venezolanos. Mira lo que se lo que se propaga lo hacen, no tienen miedo, son luchadores, son guerreros ¿no? y no y no se sé, no sé, sienten disminuidos, por lo contrario, eso, fue es, para mí es grandioso, es bonito escuchar eso que ustedes están diciendo, además más establecido por supuesto de que todo lo que yo pudiera ayudar se puede ayudar en cuanto a la promoción de los equipo de trabajo, que eso no tenga la Ah, iba a decir algo no
1: Bueno, sí, este, aunque muchas personas ya opinan que está trillado el hecho de que los venezolanos buenos somos más, este, yo siempre trato de llevar ese lema en alto, y no solamente eso, sino que quería comentar aquí que ya es un eco que se está haciendo a nivel de Sudamérica y América Latina, porque me han contactado gente de Argentina, gente de Ecuador, y me, me han preguntado que cómo iniciamos este proyecto, este, que, de qué manera nosotros este, ayudamos a las personas. Bueno, quería mencionarte también, si me lo permite, este, los pasos como nosotros este, logramos llegar a esas personas que están en situación de vulnerabilidad. Eh, nosotros la mayoría tenemos una página de Instagram, arroba hermadosolidarios.com, eh, tenemos una página de Facebook, Irmados Solidarios, y tenemos una plataforma en Catarse que ya sería más para la, las donaciones económicas que hasta el momento... No hemos recibido ninguna, han sido instituciones y personas allegadas, como te comenté, a nosotros a las personas que pertenecemos al equipo. Pero es importante mencionar que nosotros, es que la mayoría de las personas nos contactan por redes sociales, las cuales son muy importantes. Aparte de que ya son casos referidos, debido a la pandemia del COVID-19, no vamos a las casas de las personas porque es una, una medida preventiva como estamos nosotros trabajando eh, de manera virtual, así como tú con tu programa este, Cristina elaboró un censo nosotros cuando recibimos las solicitudes de cualquier persona, pasamos el censo, la persona nos manda escrito por, por Messenger por nuestras redes sociales o por nuestro WhatsApp, eh, de esta parte se encarga Héctor, Rosana y Juan, y entonces ellos tienen la manera como de verificar la información que da la persona, ¿no? luego eh, procedemos a tomar notas, que es una lista, procedemos a tomar notas y al obtener cualquier donación sacamos la cantidad de personas en espera y empezamos a hacer los llamados. Cabe destacar que bueno, me gustaría mencionar a las personas que se han comunicado con nosotros, eh, estamos ahorita tocando puertas para que se abran corazones, que es otro de mis lemas, y bueno, este, que no se desesperen, que tengan un poco de paciencia, que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en un equipo, como te mencioné, a Robert, Robert Serpa él se encarga de recoger la, las donaciones, eh, hemos trabajado, como no te estoy diciendo, no tenemos ningún apoyo, esta es su, su colaboración y me da mucho orgullo decir lo que... Hemos tenido ayuda de muchos hermanos venezolanos que mi tema es que aunque no dan lo que les sobra, tampoco dan lo que les falta. Para mí es un gran regocijo recibir a mis hermanos venezolanos con cuatro patas, con tres azúcar porque no es la cantidad de lo que donen, sino en la manera como lo donan y la voluntad que tienen al hacer eso. Eh, como te mencioné, bueno, esto me llena de, de regocijo porque este trabajo para mí es bastante interesante. Porque he conocido muchos casos de personas que, que han dado lo poco que tienen, y así como cuando se lo entregamos a aquella persona que en lo necesita, veo la cara de gozo y felicidad. Y es algo que siempre me comenta mi, mi hijo. Días atrás estuve un poco enfermo y él se encargó de las entregas junto a Roxana. Y hubo una chica que nos llamó mucho la atención porque, hablando literalmente, la chica se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que tenía dos días que no comía. Yo te voy a pasar la foto de ella porque fue una de las personas que, como te digo, me conmovió más. Entonces, es un trabajo que yo hago al igual que el equipo con muchas ganas. Muchas veces, como mencioné, las personas que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, este, es un trabajo que hacemos con las manos. El viernes que recibimos la donación de la Secretaría de Justicia, nosotros, cuando pues, con los gastos, este, Héctor y Robert sacaron de, de su parte y ponemos el flete, etcétera, etcétera, mantendremos
2: las líneas de teléfono para las personas que se comuniquen con nosotros. Entonces es un trabajo que, que nosotros estamos haciendo con mucho cariño y, y es lo que esperamos, pues que la gente lo haga. Y es importante, Pedro, que nosotros en la organización, como bien decía Noemí, hay, hay un método de selección, porque también queremos cambiar paradigmas de corrupción en lo que se recibe como donación. No es fácil, porque mucha gente pide a nombre de otros, ¿no? Nosotros tenemos una contraloría, es decir, que nosotros mismos estamos pendientes de cómo administrar los recursos. Tenemos un método de selección de las personas, que no hay amiguismo, y eso es importante, y hay transparencia. Entonces, esos elementos, diríamos, eh, con el favor de los cielos, nos van a continuar prosperando porque son precisamente aquellos que queremos romper como vicios de situaciones adversas a los venezolanos. En el caso de Rosana, como ya lo decía Noemí, son personas jóvenes. Las más adultas somos la doctora Mari y mi persona. No salimos a la calle, obviamente, por las condiciones sanitarias. Pero yo sí quiero decir algo en honor a la verdad y lo hago todas las noches. Noemí, Robert, Juan, su hijo... Eh, Laura y Rosana ellos han puesto el pellejo porque el COVID-19 no es simplemente una invención realmente es una realidad que nosotros vemos los resultados estadísticamente hablando y desafortunadamente Amazonia tiene ahorita uno de los índices más altos desafortunadamente y nosotros cuando estuvo un poco enferma el Noemí estábamos muy preocupados todo se ve la bolsa, se ve la entrega, pero detrás de bastidores, como tú mismo dices, hay un grupo de gente que está haciendo el trabajo. El viernes, que no se sentían todos bien, ellos fueron al sitio a retirar, y tú lo vas a ver luego en la foto, alimentos perecederos, que es distinto a las bolsas de comida no perecederas. Y sin embargo, se bajaron a llamar por teléfono a venezolanos, que se la entrega. Ellos están arriesgando su vida, su pellejo, no literal ni poéticamente, sino realmente. Y en eso yo quisiera aprovechar el programa para decir que hay muchísimos jóvenes como ellos que todos son preparados profesionalmente. Sin embargo, quizás por el arrojo de juventud y valentía y coraje, han hecho que estas cientos y tantas de bolsas puedan llegar a las manos de otros. Entonces, eso es importante decirlo, porque los actos heroicos no son grandes, son chiquiticos. Llueve, sí, sí. relampagué. Esos actos chiquiticos hacen la diferencia. Y ellos han puesto todo su empeño y por eso algunos lo seguimos. Yo les digo que yo soy fan de ellos, porque realmente el mejor líder es el que sigue. Entonces, en este sentido, yo quisiera decir como eso bien carito y que quede es decir, ellos le han puesto el pecho al COVID-19 y han superado sus propios miedos, los miedos de otros, los miedos de su familia y han cumplido una cosa que es importante, el altruismo que distingue a ti, distingue a tu equipo nos está distinguiendo en este momento altruismo porque estamos en tiempo de crisis sanitaria crisis política y crisis social
0: así es Ahí tiene absolutamente toda la razón. Bueno, señores, eh, casi llegando al final, casi. Eh, les dejo este cuadrito para que hagan saber sus redes sociales, si tienen algún tipo de WhatsApp público donde puedan escribirle y contactarlo. Es todo de ustedes en las cámaras. Adelante, Noem.
1: Las personas que se eh, quieran contactar con nosotros para cualquier donación, ahorita estamos, nuestra prioridad son aquellos niños o crianzas porque hay bastantes niños en situación de vulnerabilidad. En este momento tenemos una etapa especial de recoleta que son pañales, leche y alimentos para niños porque vamos a atender por este momento, ahorita vamos a procurar atender este tipo de población. Este, nuestra página por Instagram es hermanosolidarios.com la página de facebook hermanos solidarios este pueden contactarnos por los números eh, por ejemplo mi WhatsApp directo es el más 55 eh, 92 bueno señores estamos en vivo eh, me pueden contactar por el WhatsApp 92 922 eh, 992 28 5203 eh, por ahí estamos activos por WhatsApp, por mensajes de texto, por llamadas. Y bueno, este, la invitación es para que nos sigan por nuestras redes sociales, a aquellas personas que quieran hacer un aporte eh, para ayudar a nuestros hermanos venezolanos. En realidad es el momento de demostrar la solidaridad y demostrar que los venezolanos y los brasileños somos hermanos. Yo siempre apoto, y es muy importante decir que yo siempre digo... Eh, que yo soy venezolana de nacimiento, pero soy brasileña de circunstancias. Y de verdad súper agradecida, agradecida con la señora María Andrade, que es una parte fundamental en el equipo y es una persona brasilera. Y agradecida con todos aquellos hermanos brasileros que han creído en nosotros y han hecho un aporte a nuestra causa, al igual que aquellos hermanos venezolanos que vuelvo y repito, sé que no dan lo que les sobra, pero tampoco dan lo que les falta. De mi parte, de Noemí Morillo y del equipo de No Solidario, quiero darles las gracias de corazón. Y bueno, siempre diciendo que todo lo que tú desde Dios te lo va a bendecir. A ti, Ega, muchísimas gracias. haces un trabajo excelente. Eh, tuve la oportunidad de ojear tus tu programas antes de acceder a la entrevista. Y en realidad estoy muy complacida con tu trabajo. A Cristina por habernos acompañado en eh, acompañado esta entrevista y a su granito de arena.
2: Y bueno, en realidad, muchísimas gracias. Solamente bueno, una señores. cosita, Edgar, que es bien importante. Como bien dice Noemí, nosotros estamos dispuestos porque eso sería lo ideal que podamos tener, tener no solamente el estatus jurídico, sino nuestro propio espacio físico, que realmente sirva de acopio y de espacios de formación, de recepción de donaciones, de atención al público, porque eso es bien importante. Eh, por suerte Brasil en la frontera norte tiene bastante espacio. Y desde ya, como bien dice Noemí, aunque andamos buscando patrocinantes, pero el mejor patrocinante es cada uno de los venezolanos que pueda dar realmente aquello de corazón, que pueda ofrecer su palabra, su alimento, eh, su vestimenta para realmente poder hacer de nuestra organización un espacio de referencia en el centro de Manaus. Nueve vive cerca del Teatro Amazonas. Eso es importante. Y la próxima vez pudiéramos hacer el programa frente al Teatro Amazonas. Es el corazón, diríamos, de la ciudad de Manaus. Y hay muchos eh, brasileños como la cantante Karina Aguilar de Sao Paulo que nos está respaldando moral y luego, de, después de la pandemia, podamos pensar en algún concierto, en algún encuentro cultural, donde nosotros podamos mostrar que somos más que una mano. Nosotros podemos dar las manos, podemos dar los bailes, la gastronomía que a nosotros nos identifica. Ser una colonia de extranjeros con presencia activa en el, en el norte de Brasil. amén así será.
0: Bueno, señores, no queda más que decirles, aprovecho la oportunidad para agradecer, agradecerle al pueblo de Brasil eh, por habernos abierto sus puertas, señores. Yo creo que todos los venezolanos que nos encontramos acá en Brasil, eh, tomando el abuso de hablar por todos, tenemos muchísimo que agradecer. Yo creo que es el único país de Latinoamérica. Nos ha abierto las puertas de una forma tan, pero tan desinteresada de una forma tan respetuosa, además. Yo creo que lo mínimo que debemos hacer es darle la misma respuesta con el mismo respeto, el mismo cariño y el mismo amor. Nos ha hecho los caminos más difíciles, nos los ha hecho muy fácil, por ejemplo, en el caso de la legalidad, el estatus legal. Yo ellos se valen de cualquier cantidad de herramientas para hacernos el camino muy pero muy fácil para adquirir nuestro documento, entonces yo creo que eso se agradece, y se agradece de corazón se agradece con muchísimo respeto a nuestros hermanos inmigrantes, en el caso Brasil señores, vamos a hacer el bien y hacerlo correcto la mejor forma de poner nuestro nombre como venezolano, ahora bien yo soy de los que pienso de que no todos servimos para todos todos servimos para algo y eso es lo importante lo que usted pueda ayudar lo que usted pueda colaborar hágalo de todo corazón, con el corazón en la mano y con la transparencia para nuestros seguidores señores recuerden nuestros, nuestros medios sociales por Facebook, Facebook me pueden conseguir como Alexander Aragón por Instagram arroba Alexander Aragón y en Youtube me pueden buscar como Alexander Aragón de Aragón, ayer estará disponible todos mis videos eh, con respecto a nuestra lucha lo poquito que podemos hacer por la lucha de los cuatro dimensionarios para ustedes les deseo todos los éxitos de la gente, todas las victorias, sigan a como van levanten esa bandera con muchísimo orgullo.